0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hoss und Hopf mit Kiara Shusainpur und Philipp Hopf. Wir befinden uns heute nach wie vor auf unterschiedlichen Kontinenten. Ich gerade noch auf Long Island in äh, den USA und äh, Kian jetzt gerade in London, in Großbritannien. Wir wollen heute mal wieder über ein spannendes Thema sprechen und zum zweiten Mal jetzt, dass ich den Kian mit einem Thema überrasche, über das er jetzt im Vorfeld noch nicht informiert wurde. Das heißt also, er wird genau jetzt gleich davon erfahren und wir wollen das Ganze dann besprechen, denn es ist eine Frage aus unserer Community und auch da mal danke an die Community, dass ihr immer so viele Fragen stellt. Ihr könnt es heute auch mal wieder in die Kommentare reinmachen. Wir machen gerne mal wieder eine Folge, wo wir einfach mal ein paar Fragen, die ihr habt, an uns durchgehen. Das ist bisher in der Vergangenheit immer sehr spannend gewesen. So, Kian, die Frage von einem äh, Mitglied, wo ich selber auch nicht wusste, das war nicht so etwas, wo ich dir sofort sagen konnte, ähm, okay, wie, wie ist da meine Haltung dazu? Und die geht wie folgt. Also der junge Mann, der hat einen Vater, der im Sterben liegt. Ja? Und ähm, die haben eine Tankstelle ja? oder mehrere Tankstellen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ein oder zwei Tankstellen. Ist auch egal, es sind auf jeden Fall Tankstellen. Und äh, diese Tankstellen wollen sie danach verkaufen. Da wird es einen Erlös geben von ca. 1,2 Millionen Euro. Und äh, das ist ein sehr tiefgründiger junger Mann, der mir da geschrieben hat. Denn ich, die meisten Leute würden jetzt sagen, alles klar, da kommt Geld rein, wunderbar. Aber er überlegt sich ernsthaft, dieses Erbe in dem Sinne abzulehnen beziehungsweise das Geld, das aus dem Erlös der Tankstellen kommt, wegzugeben und der Grund dafür ist, dass er sagt, das ist moralisch mit ihm in seinem aktuellen Gedankenbild dazu nicht vertretbar. Warum? Weil er sagt, dass ähm, in diesen Tankstellen geholfen wurde, dass Elend verbreitet wird, weil da sehr viele Alkoholiker sind, die dort ähm, ihre ihren Alkohol gekauft haben und wahrscheinlich auch an Novoline oder weißt du diese diese Spielautomaten, äh, die in den Tankstellen oft drin sind, gezockt wird, wo einfach nur die die armen Schlucker drin hocken, die ihr letzte Kohle an so einem Drecksautomat noch äh, reinpfeffern. Und für ihn ist es so ein Thema, dass er sagt, er weiß nicht, ob er dieses Geld annehmen kann moralisch oder ob er es ablehnen soll, weil es quasi aus dem Leid anderer Menschen verdient wurde. Meine Frage an dich, was sagst du dazu?
1: Also, also erstmal danke, dass ich auch zu Wort kommen darf. Hallo an jeden, der den Podcast hört. Ähm, du, du, du hast gesagt, du bist dir nicht sicher,
0: Philipp? Jetzt rede erstmal du, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, wie ich ihm da helfen soll, weißt du, weil ich habe meine eigene Haltung dazu, aber... Wenn ich jetzt sage, als Beispiel, ich würde das nicht annehmen oder ich würde sagen, natürlich nehme ich dieses Geld an, was habe ich damit zu tun? Dann heißt es ja trotzdem noch nicht, dass diese Person sich genauso fühlen muss. Also, aber jetzt rede du mal bitte als erstes, ja?
1: Also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, es sind Tankstellen. Es sind keine Casinos. Es sind Tankstellen. Wenn da ein Spielautomat drinne steht, bist du kein Casinobetreiber. Und wenn du das in Anführungsstrichen Werk deines Vaters, das was er aufgebaut hat, wegwerfen möchtest, nur weil es da ein vielleicht auch gab oder Alkohol. Ich will dich jetzt hier nicht aus deinem Traum reißen, aber es gibt auch andere Tankstellen mit auch Spielautomaten und auch Alkohol, die verkauft werden. Ich glaube, jede Tankstelle in Deutschland verkauft Alkohol oder fast jede Tankstelle. Also wenn sie es nicht an deiner Tankstelle oder die von deinem Vater getan hätten, hätten sie wahrscheinlich das gleiche bei einer anderen Tankstelle getan. Ähm, auch wenn das jetzt nicht die Rechtfertigung dafür ist, da dann Automaten aufzustellen, aber du hast sie ja nicht aufgestellt und wenn dir dieser, dieser äh, Umstand richtig ist, dann kannst du ja das Geld in die Hand nehmen und etwas Positives damit anstellen. Es steht dir frei, damit zu tun, was du möchtest, es aber nicht zu akzeptieren, das würde ich für absoluten Schwachsinn empfinden, weil es ist das, was sein Vater aufgebaut hat und ähm, es ist Wohlstand, den er für seine Kinder hinterlassen hat. Und mit dem sollte man auf jeden Fall mindestens, selbst wenn man es nicht akzeptieren möchte, wenn er sich jetzt damit keine Ahnung, kein Lamborghini kaufen möchte, was jedem das eine ist, muss er auch nicht, kann er sich dafür einsetzen, um etwas Gutes zu verbreiten. Oder in ein anderes Business investieren, was Cashflow generiert, was vielleicht nicht gegen seine Werte spricht. Also es ist für mich, ich verstehe nicht, inwiefern in irgendeiner Weise ein logischer Strang dazu führen würde, dieses Geld nicht anzunehmen und in die Hand einer anderen Person zu geben, die dann machen könnte, was auch immer, aber rein gar nichts mit dem Vater hier in, in Verbindung hat, der das aufgebaut hat oder mit dem guten Gedanken dahinter vielleicht gegen äh, Alkohol oder gegen Spiele oder sonst was.
0: Ich glaube, ich würde äh, äh, auch in, in eine ähnliche Richtung gehen wie Kian. Ich sehe diese Situation so, wenn wir jetzt mal Extrembeispiele nehmen, ich nehme ein bewusstes Extrembeispiel. Und es ist jetzt irgendwie Geld, das mit Kinderprostitution verdient worden wäre oder so. ja. Und dann ist das auch das Werk des Vaters. Ähm, aber es, irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Und diese Grenze wird eben von verschiedenen Menschen unterschiedlich gezogen. Und wenn, wer weiß, wenn das beispielsweise vielleicht ein sehr ähm, ähm, religiöser Mensch ist und der denkt, das ist Haram oder es ist äh, im Christentum einfach eine Sünde, ich, ich sage jetzt mal Blutgeld anzunehmen, ja, dann hätte ich dafür absolut Verständnis, dass man das so sieht, denn nachher ist es ganz wichtig, wenn ich mit Geld zu tun habe, ja, dann ist es ganz wichtig, ob meine Hände geschlossen sind oder ob sie wie ein Sieb sind. Weil mit Geld ist es wie mit einem Sieb, der durch Sand durchgeht. Ja? Wenn ich nicht die Hände geschlossen halte, dann rinnt es mir durch die Hände durch und es ist ganz schnell wieder weg. Und wenn ich quasi Geld annehme, dass ich aber von dem ich negative Gedanken habe, Geld ist quasi wie ein ganz schüchternes Mädchen. Wenn du nicht gut mit ihm umgehst, dann wird es schnell weggehen, ja, dann wird es verschwinden, ja, es ist dann verschüchtert vor dir. Und wenn du natürlich denkst, dass dieses Geld schmutzig ist, dass es amoralisches, schlechtes Geld, wenn du es erhältst, dann wirst du erstens mal nie Spaß daran haben. Das ist also quasi wie doppelt dumm, wenn man raucht. Also, wenn du rauchst, dann tust du dir schon mal nichts Gutes gesundheitlich. Wenn du aber rauchst und währenddessen denkst, dass es richtig scheiße ist, was du machst, dann ist es quasi doppelt bescheuert. Du machst etwas, was nicht gut für dich ist und du denkst währenddessen noch, dass es nicht gut für dich ist. Du kannst es also nicht mal genießen. Und bei Geld ist es das Gleiche. Es ist nachher an dir, mit dem Werk deines Vaters etwas Positives zu machen. Wenn du also quasi sagst, du hast andere Gedanken und du möchtest nicht, dass irgendwelchen Alkoholikern, was verkauft wird, oder Tabak äh, an, an irgendwelche Raucher oder Spiel, äh, Spielcasino-Geschichten, dann mache etwas Besseres damit. Das wäre jetzt mal so mein Gedankengang zu diesem Thema. Sind wir da so ähnlich äh,
1: dabei, Kian? Ja, absolut. Also für mich zählt vor allem auch der Gedanke beziehungsweise die Absicht, die die Person mit dem Geld verfolgt. Angenommen jetzt mal, es wäre noch ein schlimmeres Beispiel. Angenommen, sein Vater würde... Du hast jetzt das mögliche Beispiel genannt, aber lass uns da vielleicht nicht so schlimm reingehen. Lass uns in eine Casinokette reingehen. Seinem Vater gehört eine Casinokette. Und in dieser Casinokette sind vielleicht viele Menschen schon, weil es eine große casino ist, gestorben wegen Spielsucht und wegen Alkoholkonsum. Und ähm, er weiß vielleicht sogar auch das Ausmaß davon. Vielleicht hat er sogar genaue Zahlen, wie viele Menschen dabei umgekommen ist, sind. Jetzt das Geld abzulehnen, würde ich als absoluten Schwachsinn bezeichnen. Wenn er wirklich da sehr, sehr große moralische Bedenken damit hat, das Geld für sich selbst auszugeben, dann würde ich vorschlagen, dann nimm einen Teil in die Hand und hilf den Leuten, die davon direkt beschädigt sind, sprich die Angehörigen dieser Menschen, die umgekommen sind, oder nimm das Geld in die Hand und hilf einfach grundsätzlich ähm, gegen den Grund, der dich stört. Das liegt ja jedem frei, was, was auch immer er damit machen möchte, was ihn glücklich macht. Aber grundsätzlich... Geld, was mit etwas Negativem verdient wurde, dieser Gedanke, oh das Geld ist mit etwas Negativem verdient, auch wenn ich selber nicht getan habe, jetzt habe ich dieses Geld, ich darf es also nicht für etwas ausgeben oder ich kann es nicht moralisch für etwas ausgeben, was nicht gemeinnützig ist, was nicht nur mich selbst glücklich macht, den kann ich so nicht akzeptieren, weil das Geld an sich, was wir haben, der US-Dollar oder der Euro an sich, die Kaufkraft des Dollars ist gegeben, weil mal irgendwann in den 1900er Jahren ein Vertrag unterschrieben wurde, beziehungsweise Länder dazu gezwungen wurden, einen Vertrag zu unterschreiben, ihren gesamten Energiehandel, Öl, in Dollar abzuwickeln. Was bedeutet, dass jedes Land dazu verpflichtet ist, wenn es Energie kaufen möchte, Öl, ich spreche von Öl, diese mit Dollar zu kaufen. Das heißt, ihre eigene Währung in Dollar umzuwandeln, bei dieser Konversion, Wirtschaft, ganz simpel, Wirtschaftstheorie, wir wollen nicht zu tief in Wirtschaft eingehen, bei dieser Konversion von egal welcher Währung, egal welchem Gegenstand in Dollar, stärkst du den Dollar, weil du kaufst. Du kaufst vom freien Markt, du kaufst Dollar ein, Dollar geht dadurch ein bisschen weiter nach oben, du stärkst die Kaufkraft des Dollars in allen anderen Gegenständen, Assets, Währungen. Damit du deine Energie bekommst, die du für alles brauchst, für jeden Gegenstand um dich herum, ist Energie zu irgendeinem Prozentsatz erforderlich. Sei es für die Transportation, sei es für die Herstellung, egal was, alles braucht Energie. So, und jetzt stärken alle Länder gemeinsam einen Dollar. Du kaufst mit Euros irgendwo ein, theoretisch, die Euros werden dann genommen und die Euros werden dann in Dollar umgewandelt und die Dollar werden dann genutzt, um Öl zu kaufen, damit du dann wieder dein dein Brötchen oder sonst was auch immer kaufen kannst. Und jetzt geht die amerikanische Regierung mit diesen Dollars Krieg machen in anderen Ländern und tötet da eine Million Leute und geht in Irak rein und ohne Grund und in Afghanistan rein und so weiter. Bist du dann jetzt ein schlechter Mensch, weil du Dollar benutzt? Kannst du jetzt, solltest du jetzt aufhören, Dollar zu benutzen?
0: Das ist eine interessante Theorie, die du...
1: <lacht> was du machen solltest, ist... Das, was du hast, den Fleck an Power, den du hast in dieser Welt in Ressourcen, was Geld ist, Geld ist eigentlich ein Wechsel von Ressourcen, ein Wechselmittel, solltest du für Gutes nutzen, für Positives, für das, was du möchtest. Das ist meine Ansicht zu dem Ganzen, Und man kann's, weil man kann es immer so viel größer noch spannen und viele Leute sind sich gar nicht darüber bewusst. Aber im Grunde genommen mit jedem Kauf, den du abwickelst in Euro, weil diese Euro dann genommen werden und dann in Dollar umgewandelt werden oder mit jedem Kauf, den du in Dollar vielleicht sogar abwickelst, supportest du die amerikanische Regierung, die dann sonst wo einreitet und für Gerechtigkeit sorgt, indem sie eine Million Menschen umbringt, weil übrigens dieses Land, ich glaube, das war der Fall von Irak, ja, gesagt hat, hey, oder war es Irak oder war es Syrien oder Afghanistan? Ich weiß nicht, eins von diesen Ländern hat gesagt, wir haben die viertgrößte Ölreserve der Welt und wir verkaufen unser Öl nicht mehr in Dollar. Wir akzeptieren nur noch Euro. Das war Irak unter Saddam Hussein. Genau, das war Irak und dann drei Monate später ist Amerika drin und nach drei Tagen, nachdem Amerika dort hingegangen ist, um für Gerechtigkeit zu sorgen, verkauft Irak plötzlich wieder in Dollar. Also, ähm, wie auch immer, wir sind jetzt ein bisschen vielleicht abgedriftet, aber was sagst du denn dazu, Philipp?
0: Also ich, es ist eine sehr interessante Theorie, die du da hast. Ich verstehe den Zusammenhang, den du da sagen möchtest. Ich sehe es ein bisschen differenzierter noch. Ich würde wahrscheinlich dieses Geld auch annehmen ja, ähm, und sagen, ich mache damit was Positives. Aber Geld kann für manche Leute auch eine Belastung sein. Ja. Ich habe das kennengelernt im Internat ähm, mit Kindern, die... Äh, auch heute in Stuttgart, da ist eine große, große Milliardärsfamilie, die ist mit, wahrscheinlich gehört zu den drei reichsten Familien Deutschlands. Also die sind Multimilliardäre und ich, äh, ich kenne zwei Mitglieder dieser Familie äh, recht gut und äh, für die ist das eine Belastung. Ja? Für die, Vor allem für die eine Person ist es eine richtig gehende Belastung. Du, du merkst, die läuft und das kann ihre Entscheidung sein oder nicht. Ja, Das ist ein ganz anderes Thema, aber äh, läuft mit Last auf der Schulter rum, der Last dieses Imperiums ja? und mit all der Energie, die da auch mitsteckt. Geld ist auch nachher Energie. Ja? Und somit glaube ich schon, dass es da auch gute und schlechte Energie gibt. Und wenn wir jetzt wieder ein drastisches Beispiel nehmen, wenn du jetzt der Erbe bist von einer Firma wie Northrop Grumman oder so, die Raketen herstellt oder Panzer oder einfach äh, äh, Werkzeuge des Todes, dann könnte ich es durchaus nachvollziehen, auch wenn eine Person dieses Erbe ablehnt und sagt, ich will einfach nichts damit zu tun haben. Ich will auch nicht mal sagen, ich nehme dieses Geld und mache was Gutes damit, sondern ich will damit nichts zu tun haben, weil man das als böse ansieht. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ob ich es selbst so machen würde, ist eine andere Frage. Ja? Ich kann es nicht bewerten, weil ich habe kein Rüstungskonzern geerbt, um, um das zu bewerten zu können. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass ähm, es schon Dinge gibt, Kian, wo man sagt, wo, wo Menschen sagen, sie wollen das moralisch Sie wollen damit nichts zu tun haben, das ist einfach zu, was weiß ich, wenn dein Vater, Mutter irgendwie Mafia-Boss war und Menschen in Säurefässern wie die mexikanischen Kartelle aufgelöst hat und, und ja was so irgendwie was und dann hast du und da findest du dann 50 Millionen Dollar in Cash irgendwie bei dir im Garten vergraben, wie der Pablo Escobar das gerne gemacht hat, da kann ich mir schon vorstellen, dass Menschen, die ein starkes Moralkorset haben und, und sagen, das ist mit mir ethisch nicht vertretbar. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, kehren, um dir Beispiel zu geben. Ich sehe das öfters, wenn wir Aktienanalysen machen und ich mache eine Aktienanalyse über BlackRock beispielsweise, größter Vermögensverwalter der Welt, dass da viele Leute in den Kommentaren schreiben, was zwar lustig ist, weil sie schauen das Video an, sie konsumieren die Analyse und danach schreiben sie dann immer so, äh, Oh, Blackrock, Pfui, sowas würde ich nie investieren, das ist widerlich, das ist der Konzern des Teufels und so. Ich verstehe das Argument, aber wenn ich so denke, dann konsumiere ich konsumiere nicht den Teufel, um danach zu sagen, hey, ihr investiert in den Teufel, das macht gar keinen Sinn, weil wenn ich es konsumiere, nehme ich es schon auf. Also, aber da gibt es durchaus, gerade in Deutschland, in Amerika wo du jetzt nicht viele treffen, haben, in Deutschland Leute, die sagen, nee, in den Konzern investiere ich nicht, weil der ist moralisch nicht korrekt oder so. Das ist ja eine ähnliche Art und Weise, bloß, dass es halt dein Geld ist, dass du sagst, dass du da nicht rein investierst.
1: Ja, aber das ist dann nochmal was ganz anderes. Dafür gibt es ja auch dann diese ESG-Ratings, um zu sagen, was ist moralisch eine gute Firma und umwelttechnisch <lacht> und so weiter. Und das ist ja der letzte Bullshit, die ESG-Ratings. Genau, wir sollten wir sollten einen Podcast zu den ESG-Ratings machen, aber zurück ja. zu dem Thema, du hast gerade ein Beispiel genannt, 50 Millionen, die man im Garten findet und der Vater war Mafia-Pate. Oder du hast ein anderes Beispiel gesandt: Rüstungskonzern. Dein Vater hat ein Unternehmen gegründet, das Raketen verkauft und jetzt erbst du das das dann nicht anzunehmen, hast du gesagt, du würdest du verstehen und du würdest auch verstehen, wenn jemand diese 50 Millionen im Garten liegen lassen würde. Ich nicht. Ich sage es ganz offen und ehrlich. Egal wie ausgeprägt dein moralischer Kompass ist, wenn du es nicht annimmst, machst du einen Fehler, weil du dann die Ressource, die dir zur Verfügung steht, um einen positiven Impact auszuüben auf dieser Welt, liegen lässt. Und indem du sie liegen lässt, was auch ein aktiver Prozess ist, aktiv das abzulehnen oder aktiv das Geld dort liegen zu lassen, verringerst du, das nennen wir Opportunitätskosten in der Finanzwelt, verringerst du das, was du potenziell an positiven Impact hättest ausüben können auf dieser Welt, wenn du das Geld genommen hättest und diesen positiven Impact ausgeübt hättest. Also ich würde diese Person dann einfach als egoistisch bezeichnen. Nur weil du selber denkst, oh, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich das Geld anfasse und deswegen will ich jetzt nichts Positives damit machen, verringerst du potenziell das Positive, was du damit hättest machen können, wenn du nicht rumgeheult hättest. Deswegen, Also ich sehe es nicht so. Ich, ich, so, Also die Absicht ist das Einzige, was zählt und Ressourcen sollten auf dieser Welt nicht verschwendet werden, denn sie sind nun mal dann da und sie sind eigentlich begrenzt, auch wenn, wenn sie es eigentlich äh, nicht sind, wenn man den Dollar und so weiter anschaut, aber sie sind begrenzt. Ressourcen sind eigentlich die Konversion von menschlicher Arbeit, die irgendwo irgendwann mal jemand reingesteckt hat und die sollte man nicht wegwerfen. Ich finde, man sollte sie, wenn man... Bedenken hat für etwas Positives Nutzen, aber nicht wegwerfen.
0: Also ich sag mal, ich, ich sehe das nicht genauso, aber äh, du argumentierst sehr gut. Ja? Also das ist äh, zweifelsohne so. Und ich dein Argument steht einfach, äh, das ist eine Ressource und du kannst sagen, das ist jetzt nachher eine Frage der Persönlichen. Was denkst du, was du im Leben zu tun hast? Ja? Was macht das Leben lebenswert? Wenn du sagst, der Mensch ist auf der Welt, um einen positiven Einfluss zu hinterlassen, etwas beizutragen der Gesellschaft. Und das sehen viele Weltreligionen übrigens genauso. ja, Also das ist durchaus, äh, die Menschen sollten produktiv sein. Wenn du auf dieser Welt nicht produktiv gewesen bist, ja, ich meine, auch da. Und das ist jetzt eben die Frage. Wenn ein Mensch sagt, ich lehne das ab. Und ich habe auch nicht vor, produktiv zu sein, aber auch kein Schädling, ja, sondern ich will einfach irgendwo auf meiner Insel sitzen und meine Angel ins Wasser halten und ich störe niemanden damit und ich mache mein Ding. Ja und ich will damit einfach nichts zu tun haben, weil mit großem großem finanziellen mit großer finanziellen Macht, ja, großem Erbe kommt große Verantwortung. Und angenommen diese Person hatte einfach ein ganz ruhiges Leben gehabt, die hat nicht irgendwie äh, sich um Gelddinge gekümmert, die wollte nichts damit zu tun haben. Und jetzt erbt die plötzlich 500 Millionen oder 100 ist ja scheißegal oder eine Million, das ist dann alles eine große Summe, dann ist das eine große Belastung, die 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 den Menschen auch aus der Bahn werfen kann wieder. Also ich höre, was du sagst, ja, ist ein Argument, aber du denkst sehr an dich.
1: Dann sage ich an dieser Stelle, Philipp, falls es jemanden gibt, der diesen Podcast hört, der das als für eine große Belastung empfindet, ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben an yt@host.vc <lacht> und ich werde für euch diese Belastung übernehmen und werde mich darum kümmern, dass das Geld ausschließlich für positiven Impact auf dieser Welt eingesetzt wird.
0: Kera Fosainpur ist ein Raubtierkapitalist. Ja, möchte ich auch mal sagen, hier zwischendrin. Also ja, ihr habt es gehört. Er sieht das anders. Ich finde das ja gut. Und er argumentiert auch gut. Und es auch hier, es gibt nicht immer diese eine Wahrheit. Ja? Ich habe Recht, ich habe Recht. Nein, hier gibt es kein Ich-Habe-Recht. Er hat der Kian hat Recht mit seiner Haltung, wie er das sieht. Und wenn er sagt, meine Lebensaufgabe ist es, ich kann mit diesem Geld was anfangen, ich finde, das gibt Möglichkeiten, egal wie der Hintergrund ist, dann, dann ist das sein Argument, da hat er auch damit Recht. Ja? Und äh, ich finde, wenn ich sage, dass es Menschen gibt, die sagen, sie wollen sowas nicht annehmen, weil sie einfach die Last, die damit kommt, nicht tragen wollen. Und Kian, bedenke, nicht alle Menschen sind auf Geld aus. Ja? Manche Menschen, die sind... Die brauchen das nicht, die leben asketisch quasi, die, die haben kein Interesse ja, das, daran.
1: Das kann ich verstehen. Ich kann das nachvollziehen und ich kann auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, das ist vielleicht so eine Belastung für mich, die Verantwortung, die damit kommt. Wenn wir jetzt beispielsweise von einem riesigen Firmenimperium ausgehen, dann kann ich verstehen, dass auch dieser Transfer dessen dann in etwas Positives eine riesige Verantwortung trägt. Und man da einfach vielleicht zu viel Belastung sieht. Aber dann würde ich sagen, dann transferiere es einfach an eine Person, der du irgendwie vertraust. Bei der du weißt, die wird es für etwas Positives einsetzen. Aber es liegen zu lassen, wird, glaube ich, eher am Ende dazu führen, dass es eine Person in die Hände kriegen könnte. Es erhöht auf jeden Fall, logisch betrachtet, nur die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Person in die Hand kriegen könnte, die noch mehr Negatives damit macht. Und dementsprechend würde ich sagen, dann transferierst es mindestens an eine Person, die du kennst, wo du weißt, die wird damit etwas Gutes machen. Oder finde jemanden. Ähm, wo du weißt, der wird jemanden für dich finden. Da helfen bestimmt auch Banken, größere wolf -Banken, wenn man da irgendwie Kunde ist oder so ähm, und transferierst an diese Person. Aber es liegen zu lassen, erhöht, logisch betrachtet, nur die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer es in die Hand kriegt, die schlechte Absichten hat. Und dementsprechend dann nicht, gar nicht zu handeln, würde ich sagen, äh, ist nicht der richtige Move.
0: Also kommen wir zum Abschluss und zum Fazit unseres äh, unseres Podcasts hier an die Person gerichtet, von meiner Seite äh, denke ich auch, wenn du selbst gestalterisch tätig sein möchtest, deinen Teil, ich übernehme da jetzt mal Kians Argument, deinen Teil beizutragen, äh, dann nehme dieses Geld an, aber nur wenn du es im guten Gedanken machst, ja, im schlechten Gedanken etwas annehmen, ist super, es ist sinnlos. Ja, es ist einfach Sinnlos, dann kannst du es nicht genießen, dann spende es oder spende einen Teil, mache damit etwas und das andere, nutze es, um dir und deiner Familie ein besseres Leben aufzubauen. Ja? Äh, Geld ist am Ende des Tages auch Freiheit und wir alle streben nach mehr Freiheit, wo auch staatliche Institutionen immer mehr ins Leben eingreifen, dann kaufe dir damit Freiheit. Das würde ich dir empfehlen
1: was empfiehlst du? Das ist ein gutes Fazit. Ich würde sagen, ja, nimm das Geld nicht unter dem Vorwand von moralischen Werten nicht an, sondern nimm es an, mach etwas Positives damit, hab keine schlechten Gedanken darum und ähm, mach, was dich glücklich macht. All, all, natürlich an erster Stelle steht, wenn du so, ein, so eine Geldsumme kriegst, dass du etwas Positives damit machst für Nachhaltigkeits Gründe, also für deine Familie, für später, für Cashflow, investierst vielleicht in etwas anderes oder lass es stehen und nutz den Cashflow für deine Familie oder für deine Kinder irgendwas oder sonst was, aber wenn du das nicht machen möchtest, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, das Geld dafür auszugeben, was auch immer dich glücklich macht, also ich bin da, ich nehme das gar nicht so, so streng, du hast nur ein Leben, leb es so, wie du es Leben möchtest und genieß dein Leben und hab Spaß daran und versuche niemandem zu schaden, das ist, glaube ich, das Wichtigste und ähm, ja, Gute Podcast-Folge, interessantes Thema. Ähm, wenn es euch auch interessiert hat, lasst es uns gerne wissen und kommentiert auch gerne mal mehr Podcast-Fragen. Es können auch Szenarien sein, sowas, wie genau. würdet ihr in einer Situation, wie das eher das oder das machen. Ich glaube, das ist auch sehr interessant. Und ähm, dann würde ich sagen, jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr, deutscher Zeit auf allen Podcast-Plattformen. Hast du noch was abschließend zu sagen, Philipp?
0: Nee, war gut und ich bin gespannt auf die nächste Folge, wenn wir die Fra auf die Fragen eingehen.
1: Perfekt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.